0: Gandini Análisis. Contenido de valor sobre mercados financieros y economía. Episodios todos los jueves, solo en Spotify. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis. El día de hoy quiero hablar un poco de lo que está pasando con los mercados de renta variable o los mercados bursátiles globales que han tenido una semana roja y han marcado el mínimo, por ejemplo, en los mercados europeos, el mínimo en seis semanas. El Colcap aquí marcó el mínimo de 52 semanas, es decir, del último año. Y estamos viendo, digamos, como esta tendencia desde inicios de, de la semana se ha hecho mucho más marcada. Entonces quiero hablar un poco de cuáles son esas fuerzas que hay detrás de lo que estamos viendo. Digamos que todo no es que inicie, pero se hace muy marcado desde, desde el inicio de esta semana. ¿Por qué? Lo primero es, hablando, digamos, de las acciones a la baja en términos de qué fuerzas han afectado a los mercados bursátiles globales y, pues, obviamente eso también implica un, un, eh, un efecto local. Eh, tenemos, yo creo que lo primero que hay que hablar es de, lo, de Jackson Hole. El simposio de Jackson Hole que se llevó a cabo la semana pasada, en los últimos eh, tres días de la semana pasada, eh, es un es una reunión muy relevante en la cual la FED recibe a miembros de diferentes bancos centrales y hablan sobre política monetaria, ese es el objetivo digamos de todo, al final del simposio siempre hay un discurso del presidente de la FED de turno, esta vez Jerome Powell que es esperado digamos siempre eh, por todos los mercados digamos con mucha, con mucha anticipación esperando qué va a decir entonces digamos que hay un mensaje muy muy claro que quedó después de Jackson Hall y es desde el punto de vista de la FED es básicamente que van a seguir atacando la inflación sin importar cómo puedan afectar el consumo de los hogares y el crecimiento de la economía en el corto plazo lo que habla Powell es que dice que el problema inflacionario no se ha ido que un dato, a pesar de que el último dato de 8.5 fue más bajo que el anterior no es una tendencia real hasta ver más, más cambios significativos pero que la FED va a seguir comprometida a aumentar tasas y a seguir controlando la inflación. Eso fue por el lado de, de, digamos de Jerome Powell, pero en realidad es un tono que es muy compartido por los demás bancos centrales e inclusive tanto que se está esperando que el Banco Central Europeo, que es uno de los más lentos en, en mover su tasa y en subirla de pronto en la siguiente reunión, la expectativa es que aumente 75 básicos contados a los 50 básicos que aumentó la vez pasada digamos que serían aumentos muy significativos para un banco que llevaba más de 10 años sin mover la tasa entonces digamos, digamos que es muy relevante ver este telón de fondo porque esto nos muestra varias cosas que implican en el mercado de renta variable un desincentivo a las acciones, el primero un aumento en las tasas de, de, de interés lo que va a terminar llevando es menos dinero en la economía, porque es política monetaria contractiva, se busca sacar dinero de la economía. Al haber menos dinero disponible, puede afectar la posibilidad de demanda de las acciones, de que tanto se quieren comprar acciones y demás. Reducir el dinero de la, de la economía tiene eso. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estábamos en plena pandemia, eh, la Reserva Federal inyectaba, 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 inyectaba dinero ¿Qué pasaba? Pues que el stand por seguía subiendo A pesar de que todos los, los indicadores económicos Lo miraban por otro lado Porque había mucho dinero disponible en la economía Entonces eso hace pues Que se invierta mucho más ¿no? En cambio ahora que se quite el dinero Empieza a ser un poco más difícil La inversión y, aumenta, y empieza a aumentar La percepción de riesgo de los inversionistas Se hacen un poco más aversos ¿no? uh, Lo otro de las, del aumento de tasas Es que Hace que el financiamiento de las compañías se haga más costoso. Entonces al hacerse más costoso el financiamiento, los proyectos adicionales pueden no llevarse a cabo o simplemente pueden ser eh, aplazados o menores de lo que se esperaba. Entonces digamos que ese crecimiento adicional de las empresas en este contexto con unas tasas altas pues puede no llevarse a cabo adicionalmente Y recuerden pues, que estamos hablando de acciones, entonces las acciones son emitidas por empresas y lo que pase con las empresas es muy relevante en comportamiento de la acción. Y digamos que de fondo también esto nos dicen, si hay alta inflación, ¿qué va a pasar al final? Pues hay una menor capacidad de compra de los hogares, lo que deriva también en menos ingresos para las compañías. Las tecnológicas han sufrido, le, han, han sufrido bastante este año precisamente con los altos niveles inflacionarios son momentos del tiempo cuando hay altos niveles inflacionarios cuando los hogares empiezan a restringir su consumo de ciertos bienes y a concentrarse en lo que llamamos bienes básicos entonces como alimentación como servicios públicos y ese tipo de cosas entonces pues obviamente hay compañías que, son, que han sido muy dinámicas en el stand and -up pulse como las tecnológicas que se han visto golpeados por estos altos niveles de inflación estos efectos nos pegan tanto local como global digamos que estamos en, ese, en eso pero a nivel local nuestra bolsa tiene unas particularidades importantes a tener en cuenta también. Yo mencionaría tres cosas que estamos viendo. Poca liquidez en el mercado. Desde hace tiempo los, los duros de la bolsa, pues la gente, la gente que está metida de lleno negociando en el día a día ha venido quejándose de los bajos niveles de liquidez de negociación. Yo pienso, digamos, que es un efecto también que se deriva de las opas de Gilinski porque pues alguna vez lo mencioné y dije, pues si Gilinski compra todas las acciones, no le va a interesar moverlas después, sino mantener la propiedad. Entonces eso por un lado, lo otro es que eso se ve y pega tan duro porque tenemos muy pocos emisores en el mercado. Entró el pay que ha sido un gran cambio y que me parece algo que es súper relevante y espero le abra la puerta a muchos más fondos y a otros tipos de empresas que entren, pero en realidad lo que tenemos es más emisores saliendo, que entrando. Entonces ese, ese ratio no nos ayuda mucho a mantener, digamos, eh, buenos niveles de liquidez, en especial porque entonces cuando pasan cosas como lo que, lo que les menciono de, de estas acciones que se hacen menos líquidas, pues termina siendo un problema. Eso por un lado. El otro, el ruido interno de la reforma tributaria yo creo que ha movido mucho también la bolsa, eh, la ha golpeado mucho por esperar qué va a suceder con los impuestos a los dividendos y cómo eso puede afectar también a los tenedores de acciones y si se termina desincentivando por completo, digamos, la, eh, la tenencia de acciones. ¿no? Por supuesto, adicionalmente, como son tan pocos emisores, que un emisor como Ecopetrol también se ve afectado eh, por todo este ruido e incertidumbre alrededor de la explotación petrolera y de los de la exploración, perdón, petrolera futura, pues es algo, es algo que sin lugar a dudas va, va a primar también ahí en el, en el mercado. Entonces yo creo que nosotros tenemos algunas fuerzas locales que nos están empujando también a la baja, que se combinan con esas fuerzas globales que ya vienen marcando desde inicio del año y que solo se han hecho, digamos, más fuertes eh, a la luz de lo, que, de lo que pasó en el simposio de Jackson Hole. Entonces pues esto era lo que les quería traer por hoy, me parece que... Ya como para cerrar, es muy relevante que, que se pudiera hacer una tarea con el mercado de valores en Colombia y evaluar si está funcionando con las dinámicas mundiales o si es un mercado que se queda un poco desactualizado. Toda la revolución fintech, todas las cosas que están pasando, creo que también busca a unos movimientos de normativa que deberían ser más interesantes para crear y abrir la puerta a nuevas empresas en este mercado y pues obviamente atraer emisores nuevos habrá que ver, esto es un cuento de nunca acabar, hubo la, la famosa misión del mercado de capitales aquí con mucho bombo y demás y no se ve un avance eh, salvo que si alguien quiere corregirme al respecto pero no se ve ningún avance normativo ni cambios de los que propuso eh, esa misión del mercado de capitales entonces pues sería algo que sería interesante que este gobierno retomara como esas esas recomendaciones que quedaron ahí flotando, que fue un trabajo muy juicioso que hicieron muchos entonces, bueno, eso era lo que les quería traer por hoy. Que tengan un gran resto de semana. Si les gustó este episodio, no olviden recomendarlo, compartirlo. Si lo están oyendo en Spotify, hundan la campanita y así saben cuándo voy a tener cada vez episodio nuevo. No olviden que aquí en Gandini Análisis yo creo contenido, no solo en el podcast, sino contenido escrito, conferencias y demás, que pueden ayudar a sus empresas y clientes a adaptarse a las dinámicas de la economía y los mercados de un mundo cambiante. Si les interesa, no duden en contactarme.